0: Vi har tatt oss fram til onsdag 18. desember. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Klokka 6.30 er dette hovedsaker. Forbudt å dra in i området nær lastebilen som eksploderte i Nordland. Bonde Steinar Jakobsen er bekymret for dyra på garen.
1: Nej, jeg er jo bekymret for de 14-15 dyrene som jeg har i fjøsen. Lurer på om de har strøm og ventilation og
0: om de har luft og pust i. De unge strømmet til stemmuren i høst. Kraftig hopp i antal førstegangsvelgere som brukte stemmeretten. Nye tiltak mot korrupsjon, det lover utenriksminister Børge Brende.
2: Kampen mot korrupsjon trenger enda tryck trykk, både i Norge og globalt. Vi forventer skittenspill, ja, det ser
0: håndballjentene, før kveldens kvartfinale i VM mot vertsnasjonen Serbia. Ingen vet omfanget av skadene etter eksplosjonen i Drevja i Nordland i går. Folk som bor nær lastebilen som tok fyr får ikke dra hjem før brannet er slukket og sprengstoffet i bilen er nedkjølt. Minst en bolig tok fyr etter eksplosjonen, og folk er bekymret for husene sine. Det er ganske å tenke. Det er jo vanskelig. Det er mange tanker. Det er hus som
1: jeg så i brannet. Nei, det vet jeg jo ikke riktig enda.
3: Det forteller Odd Vindstad. Sammen med et 20-talls andre beboere i Drevja, nord for Morsjøen i Nordland, har han vært evakuert siden en lastebil med 15 tonn sprengstoff og fyr, og hele eller deler av lasten eksploderte i går ettermiddag. Ingen vet hvor store skadene er, og uvissheten er tung å bære.
1: Ja, det er jo mange tanker som går gjennom.
3: For storbonde Steinar Jakobsen er usikkerheten ekstra tung. Trolig gikk hans hus tapt i flammehavet, og ingen kan se til dyra hjemme på gården. Nei, jeg er jo
1: bekymret for de 14-15 dyrene som jeg har i fjøsen, og lurer på om de har
3: strøm og ventilasjon, og om de har luft og pust i. Først når det kan slås fast at eksplosjonsfaren er helt over for de evakuerte dra hjem, og det kan drøye litt ut på dagen i dag, sier sprengstoffekspert Anders Evjen. Vi antar at det kan være eksplosiver igjen, og da risikerer vi ikke personellet på å begynne å gå inn der nå. Det er ikke nødvendig. Da venter vi til vi er sikker på at temperaturen har sunket, så mye at vi er
0: sikker på at eksplosiverne er stabile. Reporter, det var Knut Hårvik. Senterpartileder Liv Signe Navarsete får kraftig kritik i partiets evalueringsrapport som kommer i dag. En intern arbeidsgruppe har undersøkt hvorfor Senterpartiet gjorde ett historisk dårlig valg, i følge VG har partiledelsen vært preget av elendig samarbeid, mangel på ledelse, feilslåtte satsingssaker og dårlige opptredener i media. Valgdeltakelsen blant unge nå for den økte kraftig ved årets stortingsvalg. Deltakelsen blant førstegangsvelgerne gikk opp med hele 10 prosentpoeng i år, sammenlignet med valget for 4 år siden.
4: Førstingangsvelgerene har hatt en veldig lav deltakelse över längre tid, så det har klart vært lite, altså deltatt i liten, liten grad. Så det har virkelig skjedd en endring ved årets valg sammenlignet med de tidligere valgene.
5: Da Anna Solberg ble klappet opp på talerstolen som valgvinner i september, hade flere unge velgere sagt sitt enn på lenge. En analyse gjort av Johannes Berge ved Institutt for samfunnsforskning viser at 66,5 av velgerne mellom 18 og 21 år stemte ved årets valg. Så høy har ikke deltagelsen vært siden 1989.
4: Ved årets valg har ungdom tatt et langt skritt i retning av den situasjonen vi hade på 1980-tallet.
5: Berge sier at bakteppet for den økte valgedeltagelsen er at massaken på Utøya satt fokus på politisk engasjement hos ungdom.
4: Utslaget for to år siden ved, ved lokalvalget, da, da så vi at altså en økning i deltagelsen blant de unge, det knytter vi klart til 22. juli. Altså, det her budskapet om å delta som en reaksjon på 22. juli, det nådde frem til unge velgere. Og kanskje henger det ved fremdeles i dag, altså at en økning i deltakelse fremdeles ja, preger unge velgere i dag.
5: Jeg synes det er fantastisk flott, sier AUF-leder Eskil Pedersen.
2: Ut av Kjøndruli-tragedien så ser vi att det som har vært positivt etter Kjøndruli er at flere ungdom velger å bruke demokratiet, engasjere sig i politik. Mange flere har meldt seg i ungdomspartiene, det har vedvart for vår del. Og ser vi også at mange har valgt å bruke stemmeretten.
5: Store medier som Aftenposten og NRK gav spesiell oppmerksomhet til unge velgere ved årets stortingsvalg. Det kan også ha hatt noe si, sier Berge.
4: Ja, det har jo vært en betydlig kampanje både fra NRK sin side, fra Aftenposten og andre medier for å få unge velgere til å delta ved valget i, i 2013. Og, og, og det er jo grunn til å tro at det har hatt en viss, viss effekt. Kanskje har det vært et samspill mellom det at vi har unge velgere som er mer interessert i politik tidligere, og at de i tillegg har blitt oppfordret til, til å delta. At det på en måte til sammen har gitt dette utslaget.
0: Reporter här det var Christine Svensen og Ellen Visett. Norge må gjøre mer for å bekjempe korrupsjon også i eget hus. Det sier toppsjefen i Transparency International CObus de Svart. Også utenriksministeren mener Norge må skjerpe seg.
2: Korrupsjon er faktisk å stjerne penger fra de som da egentlig skal nytte godt av de ressursene. Kampen mot korrupsjon trenger enda mer trykk både i Norge og globalt. Vi har jo de senere årene også sett dette har blitt avdekket i vårt land.
6: Og Bürger Brände har fått en nyttig påminnelse fra Transparency Internationals direktør, Kobus De Swart, som nå gjeste landet med to rapporter i kofferten. Den ene viser at Norge som stat havner bak våre nordiske naboland. Den andre at norske bedrifter scorer dårligere på antikorrupsjonsarbeid enn utenlandske konkurrenter. There is still
7: a perception in Norway that the country doesn't really have big anti-corruption challenges it. challenge it has.
6: Det er fortsatt en oppfatning i Norge at dere ikke har store korrupsjonsproblemer. Det er en utfordring for det har dere. Og Norge må bekjempe korrupsjon hardere, sier direktøren. Det er særlig kommunal korrupsjon, mener han, based on our own research. Uh,
7: and the national integrity study in particular shows that the weaknesses at local government level uh, severely handicaps uh, Norwegian life and is, is indeed something that can be addressed and should be addressed with
6: a lot more vigor også internasjonalt ønsker transparency at Norge gjør mer uh, that means that uh, the responsibility
7: of Norway to make sure det betyr
6: at norsk bistand må leve opp til de høye forventningene folket har tiden, sier de svart. Og det akter statsrådbrende å følge opp, også på nye måter.
2: Dette er jo penger som da burde gått til formålet, og som da forsvinner i lomma på noen i stedet. Også internasjonale organisasjoner, inkludert FN, må da betale tilbake penger til norske myndigheter hvis man så står overfor korruption Der må vi jobbe frem ett system sammen med Storbritannia og noen andre land, for da faktisk kunne få til dette.
0: Reporter, det var Sindre Heidahl. Politiet er i gang med etterforskning etter at en 50 år gammel mann ble funnet død i en leilighet på Mysen i går kveld i Østfold altså. Funn i leiligheten gjør at politiet ikke utelukker at mannen er drept og har sendt ham til obduksjon for å finne ut vad han døde av. Barack Obama møtte i går sjefene for blant annet Apple, Google, Facebook og Twitter for å diskutere etterretningstjenestens overvåkning og regjeringens form. Og de var interessert i å snakke om overvåkning, mens Obama var mest opptatt av hvordan de kunne hjelpe ham med å i verk helsereformen. I forrige
8: uke 8 av USAs viktigste teknologiselskaper et åpent brev til president Obama og kongressen, der de ber om at det blir satt klare grenser for overvåking av deres kunder. Google, Microsoft, Apple, Facebook, Yahoo, Twitter, AOL og Lincoln, de er alle under press for å gi fra seg kundedata til etterretningsorganisasjonen NSA. Noen har samarbeidet ganske mye, og det gikk relativt grejt helt til kundene fikk vite det og begynte å reagere. Nå kreves selskapene rätt til å fortelle sine brukere nøyaktig hvilke opplysninger de blir tvunget til å gi fra sig. For det er nemlig en egen domstol for etterretningssaker som fatter vedtak, som selv som Google må følge. Begge parter var usett vanlig ordknappe etter gårsdagens møte. I en uttalelse fra teknologiselskapene heter det bare at de ba presidenten inn stendig om raske overvåkingsreformer. Presidentadministrasjonen benyttet dagen til å slippe en langt mer konkret nyhet. Sjefen for Microsofts programvareavdeling, Del Bene, skifter jobb på mandag og skal lede arbeidet med å få websiden for den store helseforsikringsreformen til å fungere. Stadige sammenbrudd på nettsiden som er så avgjørende for Obamas viktigste flaggsak har skadet velgjernes tillit til ham mer enn noe annet. Og når det gjelder NSA så skal presidenten tenke sam om til over nyttår før han forteller folket hvordan han vil legge bond på en etterretningsorganisasjon som folk fra alle politiske fløyer mener har løpt løpsk. Groholm, Washington.
0: Nå til det avisen skriver om i dag. Jeg har tapt mange år av livet mitt, sier 39 år gamle Pia Lund til adressavisen. Voksne med ADHD faller utenfor yrkeslivet. Kun en femdel klarer å håndtere en vanlig jobb. For et år siden så fikk Pia Lund diagnose og behandling for ADHD, og i dag er hun i full jobb. USA gir norsk hysjetjeneste toppkarakter, skriver Dagbladet. Et hemmeligstemplet dokument viser at den norske retningstjenesten og USAs National Security Agency, NSA, har et tett og godt forhold. Norge blir sett på som en av de mest politelige partnerne, sier en tidligere NSA-leder. Nå varsler Thomas Drake. Ingen kjøpefest for nordmenn i 2014, skriver Bergenstidene. Fall i boligprisene vil prege forbruket neste år, og Statistisk sentralbyrå tror norsk økonomi vil være i lavgir helt til 2016. Uvanlig arbetstid er blitt vanlig, er en overskrift i dagens næringsliv i dag. Det er lett å få unntak fra arbeidsmiljøloven. Jernbaneverket er bland dem som har klart å lage lokale arbeidstidsavtaler, men det koster, sier forhandlingssjef Bjørn Røtnes. Rekordstor vekst i unges valgdeltakelse, som vi også hørte her i nyhetsmålen, det skriver Aftenposten også om i dag. Miljøvernere roser Fremskrittspartiets avgiftshopp på diesel, skriver Nasjonen. Leder i Miljøorganisasjonen CERO, Marius Holm, sier at dyrere anleggsdiesel fremskynder utfasing av fossil energi. Hvorfra gamle løfter om å kutte konsulentbruken, skriver Klassekampen om helseminister Bent Høie. Nå ser Høyre statsråden ikke lenger behov for kutt, skriver avisa, etter at statssekretæren har svart at det er sykehusene og de regionale helseforetakene som har ansvaret. Jeg er hverdagsfeminist, sier Solveig Horne til Dagsavisen. Stundskrittspartistatsråden skal grilles for sine omstritte uttalelser i Stortinget i dag. Likestilling är mer enn fire ukers pappaperm og kontantstøtte, sier likestillingsministeren, som mener att sosialistene lenge har fått definere vad likestilling er. Vi venter skittens spill, det sier håndballjentene før kveldens kvartfinale møte mot Serbia. Vertsnasjonen har allt å spille for hjemme i Bøgrad, og da kommer alle triks i boka till å bli tatt i bruk.
9: Jeg synes, øh, synes de er sterke. Til tid er det veldig bra forsvarer, og når det er i sånne kulisser, så er det bare til å forvente seg som helst. Si
10: Isabel Blanko, for er det en ting de norske jentene forventer sig i dagens kvartfinale mot Serbia, så er det tøft og skittent spill. Det blir en morsom og tøft kamp. Det
11: er det litt skittende triks oh, ja, det er mye.
10: Det mener også NRKs håndvarlekspert Øystein Havang, som vet at serberene vil spille i grenseland og hva som er tillatt.
3: De vil bruke alle midler som er mulige innenfor regelverket til å ødelegge for det norske spillet, så det er en, det er en farlig motstander. Jeg tror, jeg tror nok Torir kanskje er mer bekymret enn jentene.
7: Tøy i strikken de, de får lov av dommer, taktiske slue, men samtidig har noen svakheter som vi... Har allerede kikket litt på.
10: Sier Torir Hegersson som kjenner godt de til styrkene til vertsnasjonen. Og det er en spiller Heidi Løke frykte i kveld.
11: Sivert fra Budoknås, strekspilleren, hun er, er sår å grise litt i forsvar.
12: Jeg en litt fysisk kamp, så det gjelder å være litt smarte og, og holde, holde roen og holde kaldt i huden.
0: Ja, det tatt, sa til slutt Katrine Lunde, reporter Kristine Nordvik Scheide. Og denne kvartfinalen, den hører du direkte i P1 i kveld etter dagsnytt klokka 20. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert 6.44, og dette er hovedsaker. Ingen vet omfanget av skadene etter eksplosjonen i Drevia i Nordland i går. Evakuerte naboer frykter for sine hus, for de får ikke dra hjem ennå. De unge strømmet til stemmurene, kraftig håp i antall førstegangsvelgere som brukte stemmeretten i høst. Senterpartileder Liv Signe Navarsete får kraftig kritikk i partiets evalueringsrapport. I følge VG har partiledelsene vært preget av elendig samarbeid, mangel på ledelse, feilslåtte satsingssaker og dårlige opptredener i media. Stadig flere blir tatt for å kjøre bil ruspåvirket, og ekstra ille er det i julebordsesongen. Minst 1 av 50 du møter på veien er påvirket av rus eller legemidler over tillatt grense. Ja, det viser undersøkelse fra Folkehelsinstituttet. Ola var en av dem som stadig kjørte i fylla.
13: Ja, det var jo ikke, det var ikke første gangen jeg kjørte i fylla, og det var jo mer eller mindre tilfeldig at det ble tatt akkurat der og da.
14: Det er en tilsynelatende vellykka og reflektert mann som sitter foran pejsen i den romslige stua i et tettsted i Hedemark. Etter 30 år med alkoholproblemer klarte han å slutte å drikke for 4-5 år siden. Men før det ble det mange kjøretyrer i fylla.
13: Du vurderte jo risikoen. Og det var jo observant hvis du så en politibil, så var du livret ditt, sant? Du sjekket i speil og kjørte veier som du sikret på at det var kontroll og masse sånne ting. Så det var, det var jo et kjempepåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåp samt plagsomt å forflytte seg fra ATB.
0: Vi har først og fremst en kontroll opp mot dem rusen. Skal vi en utdanningsprøve? Ja. Har du gjort det før? Nei. Du ser det røret som jeg har satt på her.
14: Uttrykningspolitiet har i ukene før jul ekstra fokus på rus. Distriktssjef i UB Thor Magne Kallan har forløpig ikke tallene klare, men ser en fortsatt økning i talet på pågrepne russjåfører. I
15: 2012 så ble det pågrepet 892 røret eh på landsbasis. Tallene for i år er faktisk allerede oppe i 880 i november til og november, så at vi kommer til å oppgripe i år vi, men altså det er en så stor som vi så da fra 2011 til 2012.
14: I fjor ble nær 8800 personer anmeldt for promillekjøring her i landet. Svert mange er gjengangere. I Hedemark og Oppland ble 521 personer anmeldt. I år blir det atskillig flere, ifølge tall fra politidistriktene. Men det er bare toppen av isfjellet. Ifølge Folkehelseinstituttet kjører to av bilførerne med ulovlig høyt innehåll av alkohol, narkotika eller legemidler i blodet. I 1 av fire dødselikker er Rus med i bildet. Ola tänkte ikke så mye på vad han utsatt seg selv og andre for.
13: Nei är det er klart i, i, i vissa ögonblick gjorde jag de det men i andre situationer så så tänkte jag inte på det, det det blev en vana kan du säga si? det blev en del av det blev en del av vardagen så du lå liksom där i i grenseland.
14: men är det något att göra med ryskjøringen?
13: Nej det tror jag inte för en alkoholiker så så han slutar inte att dricka om blir stoppad i kontroll av misscertifikat många fortsätter att köra utan certifikat och fortsätter fylleköra. Visst är det alkoholen som styrer livet ditt. Det det vill jag inte, men det är klart förebyggande arbete och information och det vill ju ha en effekt. Hur stor det vet jag inte men att det en effekt vill ha. Och att att
0: og Ole har blitt dømt til å delta i kriminalomsorgens program mot ruspåvirket kjøring. Reporter var Vera Volle. Hundrevis av arbeidere som driver ved likehold ute på norske rigger og plattformer har gått sakte over en måned for å få bedre lønn. Nå begynner klubbkassen å bli slunkne, og oljeselskapene begynner å merke at lite blir gjort, men arbeiderne gir seg ikke.
16: Liljen
9: til å fortsette er jo kjempestort. Klartale fra leder for Safeklubben klubben i selskapet Bilfinger Liljan Bratholmen. Vi er
11: samme antall, men vi jobbar 45 prosent går sakte. Vi er, der, er jo på jobb i 12 timer, sånn som, sånn som vi skal være. Men allt går mye saktere enn hva det pleier å gjøre.
9: Og det har de gjort i över en måned. Totalt 1400 ansatte i Bilfinger, Kefer Energy og Berenberg som driver med ved likehold offshore og på landanlegg, jobber 45 för for få et lønnstillegg de bedriftene har råd til.
11: Vi mener at bedriftene har at det grundlag i bedriften for att de kan ge oss noen kroner mer enn kan garantert for tjeneste.
9: Og hun får støtte av leder for fagforeningen SAFE i Norge, Hilde Marit Ryst.
11: Bransjen går jo godt, og det finnes penger, det, det ser man på, på mange forskjellige måter. Og nå så det er absolutt forutsigbarhet med de gode og langvarige kontrakten som er innvilget, og det må selvfølgelig komme de ansatte også til gode.
9: Men en måned med under halv insats begynner nå å kjennes hos arbeidsgiver. Det forteller administrerende direktør i Kefer Energy, Board Bjørsjol.
17: Det er klart at de planlagte arbeidsoperasjonene blir ikke fullført sånn som planlagt, hvilket gjør at kunden ikke får utført de arbeidsoppgavene som han hadde sett for sig.
9: Selv om det merkes, er ikke situasjonen kritisk, sier både ledelsen i Bilfinger og Berenberg. For Statoil og de andre oljeselskapene som har hyret inn de tre, er det derimot kjedelige forsinkelser som nå oppstår.
18: Det er noen prosjekter som er, som er litt spesielle, som, som også har milepeller som nærmer seg, som, som kan bli påvirket av dette.
9: Sier kommunikasjonsrådgiver Ørjan Heradsveit i Statoil.
18: Altså, jo lengre denne aksjonen varer, jo mer billan den påvirke oss.
9: Jeg tenker som bedriftsleder å sitte med halve arbeidsdokken ute i halvveis jobbing. Jeg hadde ikke fått en
11: god julestemning av det, så jeg har forventninger til at bedriftene selv tar litt ansvar nå. Altså.
9: Arbeiderne som nå går sakte blir ofte kalt Nordsjøens jordbærplukkere, og mener de har krav på mer enn det bedriften tilbyr. Men avstanden mellom hva bedriften vil gi og vad arbeiderne vil ha er alt for stor, sier Bjørsjold i Kefur. Nå er han redd konflikten varer lenge.
17: Jeg ser ikke i form av det stopper. Dette er et lovlig virkemiddel de bruker. Selv så vil jeg beklage stert at vi er i en situasjon som du beskriver. Og at vi går in i julhelgen med detta. Inte minst for våra medarbetare så är det en stor påkänning och det undrar mycket. Så jag hoppat att vi finner en lösning snart.
9: Är ni villiga att skrapa klubbkassa och gå och starta kronorullning för att få detta igenom? Ja,
11: det är vi. Och då har ju varit en del kronorullning. Vi har ju fått väldigt mycket pengastöd ut oss andra idrottsklubbar och det är vi otroligt takkneliga för och ydmyg för. Det hjälper väldigt gott på.
0: Reporter her, det var Inger Johanne Stenberg, og av de 1400 som går sakte er omkring en tredel ute i Nordsjøen til en tid. Resten har turnusfri eller jobber på landanlegg. Ingen vet hvor det er blitt av mange av de kunstverkene som Oslo kommune eier, viser en rapport fra kommunerevisjonen. Nesten en tiddel av de 18 000 kunstverkene er blitt borte opp gjennom årene. Kulturetaten varslet for fem år siden at de ville rydde opp, men flere av tiltakene er ikke gjennomført.
19: Ja,
20: vi I går kveld behandlet kontrollutvalget i Oslo kommune rapporten som kommunerevisjonen har lagt frem.
19: Vi syns jo at den rapporten kommunerevisjonen har lagt fram viser at man ikke har god nok kontroll i kommunen på den kunstmassen man besitter.
20: Sier leder i kontrollutvalget Frode Jakobsen som forklarer hvorfor det er viktig at kunsten må bli bedre ivaretatt.
19: Oslo kommune har över 000 konstverk oplatserat och det är positivt det förli vi önskar att folk som besöker kommunen antingen är i på sjukhus besöker bydelar eller andre kommunala verksamheter så vet vi att det att ha konst på väggarna det ger ett positivt intryck men då är det dumt att man inte har god nok oversikt. det, det kan ju riskera att ting är borte utan att man vet det
20: kulturbyråd i Oslo och Halsten var ikke byråd då den förra rapporten blev lagt fram i 2008 men det er nå viktig for han å få en oversikt over kunsten.
15: Det vi gjør nå er å innføre en ordning som både gjør at vi kan kjøpe inn kunst systematisk og skikkelig når vi bygger nye offentlige bygg og det skapes nye offentlige parker og utrom, og at vi kan forvalte og og av de 18 000 kunstverkene vi har, det får vi til med den nye kunstordningen som er etablert i år.
20: Kulturetaten lovet at de skulle rydde opp i saken for fem år siden, men det finnes fortsatt ikke en fullstendig oversikt. Direktør i Kulturetaten i Oslo kommune, Hilde Barstad, er fornøyd med at de har fått til noe siden sist.
21: Jeg er siste og fremst rapporten sier at det er positive ting å se i oppfølgingen. Men det det er et hovedpoenget er jo både at det är väldigt mange kunstverk som vi må holde oversikt over, men det at vi har hatt litt begrenset ressurser til å følge det opp.
20: Bjerke og Barstad er enige om når de nå skal klare å få en oversikt over kunsten. Målet är att vi innen to år skal ha fullstendig
15: oversikt over all kunst Oslo kommune eier.
20: I kommunerevisjonens lokale på Helles Fyr vedtok kontrollutvalget i går kveld det som står i rapporten. Og de forventer att det nå blir fulgt opp. så her henger det kunsteid av Oslo kommune på veggene.
19: Søren Sten Jonsen. Nei, det er et, et kunstverk som kommunen har fått i gave fra Enebak kommune till 900 års jubile 1950.
20: Og denne kunsten er registrert?
19: Den er registrert. Det vet vi. Det har vi sjekket.
0: Det sa til slutt leder i kontrollutvalget, Frode Jakobsen, og reporter var Kristine Amdam. Regjeringen vil at norsk vikinghistorie skal inn på UNESCOs verdiarvliste. Norge satser på å få fire nye steder plassert blant klodens mest verneverdige. Det gjelder skipsgravene i Vestfold, Kvernsteinsbrudde i Sognefjordane, og Industribyene Rukan og Notodden, skriver Aftenposten. Gravene og Kvernsteinsbrudet går inn som en del av en serienominasjon fra flere land med vikinghistorie i Nord-Europa. Klasseveninner skrev dagbok sammen i 60 år, og nå blir denne unike kvinnehistorien tatt vare på. Statsarkivet har fått dagbokskatten fra veninnene som gikk ut av statens lærerinneskole på Stabæk i 1942. En av dem finner vi på Hammar.
20: Hammar.
10: Damen i andre enden er 96 år gamle Else Vold Dønnum. Ei av de 32 klasseveninnene som i 60 år skrev felles dagbok. Sju tettskrevne bøker om levd kvinneliv får nå sin plass i statsarkivet. Jeg er veldig glad for det. For det var der en nettopp hører hjemme. Og seniorrådgiver Statsarkivet i Oslo, Jon Sandvind, är minst like glad.
17: Fordi det är ett helt unikt prosjekt. Jeg kjenner ikke til noen andre sånt kollektive dagbøker. Og i hvert fall ingen som har skrevet over en så lang periode.
10: Er du du det vi snill å med kaffe og smørbrød før hun ta plass i stolen og forteller om dagbokprosjektet som startet i 1943 etter tips fra en av lærerne ved Statens lærerinneskoler for husstell. Det var stor stas hver gang boka dukket opp i posten. Å, var det bare å pakke på og sette seg ned? Det var jo, hvis det var midt i vidanden som måtte og gjøre den ferdig. Ellers så er det ingenting som hender det der. Slu den. Her er det en morsom koko. I 60 år vandret se. boka runt i alfabetisk rekkefølge. I en uke kunde du ha den før du den videre. Det var noen som satt på den i flere måneder, og da ble det spørsmål. Da var det alltid noen som ringte og undersøkte. vad skrev du ikke om? Vi skrev om arbeidet vårt, og om familie. Og det hendte vel lettere vi kunne være bortom politikk også
17: det her er på en måte Norges historie i miniatyr. Vi følger disse kvinnene over en periode hvor det norske samfunnet har gjennomgått veldig store endringer, både sånn teknologi, utdanningsmessig kvinners deltakelse i arbeidslivet vi følger det fra från krigen till genuppbyggingen till det välfärdssamhället som man har i dag.
10: Hele dagboksamlingen blev uppbevarad i en kasse, de kallade för köttgrytan. Den har följt med på flera flyttelass efter att skolan blev nedlagt.
17: Det finns ju arkiv fra kvinnorganisationer för exempel, men det ger inte det personliga perspektivet på samma måten och över en så lang tid, så det är sånsett så är helt unikt.
10: Fem av klassevenninnorna lever fortsatt. Og Else har sammen med Jeia Børte fra Telemark vært opptatt av at historien skal tas vare på. Og det var veldig sterke meninger blant de forskjellige om vi skulle ta vare på boka. Heldigvis var det flest som ville det.
0: Ja, det sa Else Voldenum fra Hamar, reporter Torun Myre. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge først. Kuling utsatte steder, stort sett opphold fra i formiddag litt snø i Langfjelland. Østafjells, vest for Lindesnes, liten kuling og oppholdsvær. Fra i formiddag blir det litt regn i indre høyreliggende områder, litt sludd eller snø, el og nedbør kommer først sør Østafjells. Vestlandet, sør for stad, sørlig sterk kuling, liten storm nord for Karmøy, full storm eh, nord for Flore, litt regn, eh, vesentlig i Rogaland. Så var det Møre, Romsdal og Trøndelag, det blir sørøst opp i stiv eh, kuling, stort sett oppholdsvær. Nordland, sør liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag stivkuling, noen regnbygger, snø i indre strøk av Nordland, fra i ettermiddag blir det oppholdsvær. Troms, sør-vest liten kuling utsatte steder, i ettermiddag regner sørlig, noen regnbygger på kysten, snø i indre strøk. Finnmark, sør-vest vind, i kyststrøkene periodevis kuling, i kveld minkende, i ytre strøk noen regn eller sluddbygger, ellers opphold. Og Speeden for et stort sett oppsvar. Temperatur Moltclocka 4, Svalbard luftan -2, Kirkenes minus -13, Vardø 0, Alta minus -7. Tromsø Langnes plus +4, Bode 5, Rørosund 6, Trondheim og Molde 1, Bergen Flesland 6, Stavanger 5. Kristiansand Skevik har minus det vil si en minusgrad. grad, Gudmund minus -2, Lillehammer minus -7, Røros minus -10. Og Oslo-Blinderen hadde minus 1 grad. Og etter klokka så skal vi blant annet høre mer om kritiken mot Senterpartiets interne evalueringsrapport og om turistforeningens protestaksjon mot snøskuterkjøring. Hør Eko. Hun er
10: dama som alltid har lyst, som aldrig sier nei, som orker hele natten gang på gang. Hun er dama i pornofilmene, som har blitt nesten stuerene nå og skal piffe opp nordmenns sexliv. Men ikke alle parforhold tåler konkurransen fra pornoaktørene.
6: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Og i din radio fortsetter nyhetsmålen. Liv Signe Navarsete får kraftig kritik i Senterpartiets egen evalueringsrapport. Uansvarlig frislipp av snøskutere, mener Turistforeningen, som leverer 42.000 protester til Miljøverneministeren. Statoil med på giganterørledning for gas fra Azerbaijan, men ekspertene venter med å juble. Og vi skal høre mer om alle passene som blir borte i posten. Senterpartileder Liv Signe Navarsete får kraftig kritikk i partiets evalueringsrapport som kommer i dag. En intern arbeidsgruppe har undersøkt hvorfor Senterpartiet gjorde et historisk dårlig valg. I følge VG har partiledelsen vært preget av ellendig samarbeid, mangel på ledelse, feilslåtte satsingssaker og dårlige opptredener i
22: media.
11: La meg si det slik. Vi er skikre, men ikke større.
22: Livsseminer Novošete höstas stora applås fra sina egne då hon citerade James Bond under sin leiar I vår AI bok om partiets nästleiar hade presenterat kraftig kritik av Centerpartiets nästleiar Nokona varšete avvisade Men nu får partileiingen ifölje NRK:s sina källor mycket av skulden for ett dåligt valresultat. För då valna tag kom hade Centerpartiet all grund till att vara både skäcken än störd. Partiet hade gjort sitt dårligeste val nokensinne. I dag får Senterpartiet centralstyre servert rapporten som evaluerer valgkampen, basert på et eget utval genom grunnig intervju og undersøkinger. VG erfarer i dag at hovedgrunnen til det dårlige valgresultatet var elendig samarbeid i leyinga over lang tid. Mangel på leying, feilslåtte satsingssaker og dårlige opptredner i media. Bare 3 prosent av de spurte, mener leienes mediehantering var svært bra. Nesten 40 prosent av de spurte synes hanteringen var mindre bra eller direkte dårlige. Sedan NAVA-Sjete tok over leienes etter Oslaug i 2008, har partiets leien i følge utvalet vært preget av sammenhengende krisehantering i følge VG.
0: Så er reporter Ellen Sporstøl. Over 500 norske pass er blitt borte i posten i år. Politiet fortsetter å sende ut nye pass som vanlig brev uten ekstra sikkerhetstiltak. Tallet på pass som blir meldt borte i posten er mer enn femdoblet på 10 år. Det er et problem, sier seksjonssjef Steinar Talge i politidirektoratet.
23: Etter hvert pass som kommer borte i posten er meget uheldig.
0: I går fortalte NRK at stadig flere
7: norske pass forsvindt. Bare på fem dager fra torsdag i forrige vekka og til i går ettermiddag 287 pass meldt tapt eller stjålet, viser tall fra politidirektoratet. Dermed er tilsammen 30.361 pass blitt borte hittil i år. Av disse är 546 meldt tapt i posten. Det är alvorlig, sier pressesjef i Posten Norge, Hilde Ebeltoft-Skaugru.
24: Med økende kriminalitet og økende grad av identitetsgiveri er det alvorlig.
7: Pass på a kan lett bli solgt eller misbrukt av kriminelle, advarer seksjonsleder Per Haddal ved i det senter
3: Vi vet at dette er snakk om forholdsvis store pengerbeløp, så det er et stort problem, og det er, det er en attraktiv handelsvare. Rett og slett.
7: Det at uh, Norge er et og at du får tilgang på et uh, skjengenpass, hva kan det ha slags betydning?
3: Uh, tilgang på et skjengenpass, eller tilgang og en Schengen-identitet, vil jo åpne døra for uh, alle de uh, rettigheter du har som, som Schengen i Vestborger. Uh, både med tanke på fri bevegelse, uh, velferdsrettigheter og heller ikke andre, uh, andre fordeler.
24: Pass uh, sendes som A-post, meg bekjent. Ikke som rekommendert. och uh, vår anbefaling er jo da å sende den type sendinger uh, som rekommendert eller uh, verdifull post.
7: Hva er det som är fordelen med ett brev som sendes rekommendert?
24: När du sender ett brev rekommenderat så kan du spore det. Du må vise legitimation för att få det utlevererat och du får också en ersättning där som skulle bli borta.
7: Men man kan ju inte helt garantera sig mot att ett brev blir stjölle för exempel, även om det sänds rekommenderat.
24: Nej, det kan du ikke. Men v är då att avsändar brukar riktig tjänste så är du i vart fall trygg.
7: Men det kostar 130 kr per pass och sända det rekommenderat. Med rundt 600 000 pass i året blir det nær 80 millioner kroner til sammen, sier Steinar Talgø i politidirektoratet.
23: Og så er spørsmålet, vil den utgiften stå i forhold til disse passene som da er meldt tapt?
0: Reporter her, det var Kjartan Røslett. 42 underskrifter mot snøskutere blir levert til miljøvernministeren i dag fra den norske turistforening. Underskriverne, de mener, de mener at det er et uansvarlig frislipp når over hundre flere kommuner kan åpne snøskuterløyper neste år.
5: Den er ikke akkurat subtil kampanjen til turistforeninga. Anorakledde nordmenn på ski blir forstyrret av en sneskuter som gir båtgass. 42 000 har skrevet under på kampanjen Ja til stille natur. Det skjer i forbindelse med at regjeringen har bestemt at alle de 106 kommunene som søkte om å få åpne skuteløpet, får lov til det. Opprinnelig skulle ordninger begrenses til 40 kommuner. Turistforeninger mener det er en snikinnføring av sneskutterer i Norge.
24: Det finner vi oss ikke i, og naturens ro og stillhet blir viktigere og viktigere i et hektisk samfunn.
5: Sa styreleder Berit Kjøll i turistforeninger da hun møtte Høyres Frank Bakke Jensen til debatt om saken nylig. Turistforeningen mener det är fel att bruka förslagsloven i forbindelse med de nye skuterløperne og at en ordentlig lovprosess skulle vært gjort før de 106 kommunen fikk grønt lys.
1: Vi løfter altså lokaldemokratiet opp sånn og bruke det aktivt. Og så skal vi i gang med en lovprosess der vi skal gjøre grunnige evaluering av forsøksordninger, vi ska gjøre grunnige høringer, og så vil det komme frem til et lovvedtak i Stortinget en eller annen gang i fremtiden.
5: Om någon timer får miljøvernminister Tine Sundtoft underskriftene. Da skal hun bli oppfordret til å endre motorferdsersloven før hun åpner for flere
0: skuteløype. Så er reporter Kristine Svensen. God morgen til deg, Hanna Melhus. God morgen. Du er leder i den norske turistveningens ungdomsorganisasjon, DNT Ung. Mm. Og eh, vi har vel ganske stor plass her i landet. Er det ikke plass også til de som liker å kjøre snøskutter?
25: Det er veldig vanskelig å forene fornøyelseskjøring med snøskutter og vanlig friluftsliv, for friluftsliv handler på om å komme seg bort fra støy og motor og bråk og trafikk. Og friluftsliv er jo kjempepopulært i Norge, så det er veldig synd at regjeringen går så ut imot friluftslivet.
0: Men uh, hvorfor frykter dere at den ordningen, som jo er en forsøksordning, skal uh, gi en så sterk økning?
25: Vi mener at den er ulovlig fordi det reelt sett innebærer en lovendring. Den setter jo til side den viktige bestemmelsen i motorfartseloven om forbud mot fornøyelseskjøring. I tillegg så har den et veldig stort omfang, så konsekvensen av denne det er kjempestore. Så vi krever at den, den sluttes, og at den er en, reell, en ekte lovprosess är
0: Men vi hörte de som försvarar det här inslaget sa att man brukar lokaldemokrati alltså man tillåter de kommuner som ber om det om att pröva så testar man det ut och så kan man ändra loven efterpå. Är det inte grejt att gå den vägen?
25: Men nå är det ju detta här i realsett en lovendring, för det är så stort i omfang. det är inte längre ett förslag som jag menar att visst man ska göra en lovändring så måste det gå genom stortinget. Mm.
0: Så du mener altså at det er for mange kommuner, 106, at det er det som gjør at dette egentlig ikke er noe forsøkt lenger?
25: Ja, det er veldig mange, og så er det veldig stort omfang, eh, og det er en veldig viktig, viktig bestemmelse i norsk lov. Mm. Også friluftsliv er jo, det er jo så flotte muligheter i Norge, og det er kjempepopulært. Det har aldri før vært så populært å drive med friluftsliv som nå, så det, ja, det burde med absolutt eh, prioritere aktivitet fremfor mot
0: men tror du at dere i Ungdomsorganisasjonen og i den norske turistforeningen har folkeflertallet med dere her? For det kan jo tenkes at noen synes det er deilig å komme seg ut i naturen på den skuteren, og så har de ikke muligheten til å traske runt på ski.
25: Ja, som jeg sa, så, så er det jo vanskelig å forene motorferdsel og fornøyelses- og friluftsliv. Ehm folk flest önskar sig inte mer motorfärdsel i norsk natur det visar våra undersökningar och 42000 undersök nej signaturer på kort tid det är mange. så jag i hopp med miljöministern förstå arbetet skapet vart
0: Vad önskar du att hun skall göra då?
25: At vi stoppa försäkringsodlingen og att vi tänker sig gott om för att öppna upp för förnöjelseskörring med snöskutor.
0: Takk skal du ha, Hanna Melus, som altså er leder av DNT Ung, og er med på å overlevere disse 42 000 underskriftene til Miljøverneministeren fra den norske turistforeningen i dag. Takk skal du ha. Så skal jeg si litt om... Det avisene har på sine første sider, det skal jeg gjøre litt senere. Nå skal jeg si litt om hva som er hovedsakene i denne sendingen. Senterpartileder Liv Signe Navarsete får kraftig kritikk i partiets evalueringsrapport, skriver VG. Partiledelsen har vært preget av elendig samarbeid, feilslåtte satsingssaker og dårlige opptredener i media. Over 500 norske pass har blitt borte i posten i år. Politiet fortsetter å sende ut nye pass som vanlig brev uten ekstra sikkerhetstiltak. Og vi skal senere høre at Statoil er med på en gigantrørledning for gas fra Azerbaijan, men ekspertene venter med å juble. God morgen til deg, Liv Tørres. Takk. Du er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og du er kommet hit fordi i sør så har minst 20 000 mennesker søkt hos FN på grunn av kamper i landet. Mhm. Og det er et ukjent antall mennesker som er drept. Det kan være 4 500 men det er ikke bekreftet. Og dette er Afrikas yngste stat som fikk selvstendighet nylig. var er bakgrunnen for de indre stridighetene i denne
26: staten nå? Bakgrunnen kan vi se si, er tredelt. Det ene er at dette er et land som har vært utsatt for i helt fra starten av. Usikker økonomi, eh, en oljeøkonomi som i utgångspunkte er helt avhengig av nabolandet Sudan, og hvor man jevnlig nå har fått kuttet eh, oljeregiver gjennomgangen gjennom Sudan, sånn at inntektene har vært kuttet i sør så de sliter med store økonomiske utfordringer. Så er det etniske konflikter i utgangspunktet. detta er ett land som er et godt stykke på vei bygd på etnisk identitet og en veldig fin balanse mellom ulike grupper. I tillegg har vi nå i lengre tid hatt politiske maktkamper mellom ulike grupper i SPLM, som er det regjeringsbærende partiet.
0: Ja, presidenten sier at det har vært et kuppforsøk fra den tidligere vicepresidenten. Kan du si noe mer om konflikten mellom disse to?
26: Ja, altså det, det sier Yes. Noen sier at det har vært et kuppforsøk, andre sier at det er etniske konflikter i de militære styrkene som da har rent over, og som nå, som førte til kamper i Juba, hovedstaden, men som også har spredt seg til andre deler av landet. I utgangspunktet så har vi en situation hvor vicepresidenten her, som kommer da fra en annen etnisk gruppe en presidenten, har blitt avsatt. Det er ti ledende politikere som er arrestert, i hvert fall, og fem til som er etterlyst. Presidenten har tatt kontroll for så vidt over partiet som sådan og selvfølgelig sitter med, med kontrollen i landet. Men, men noen mener da at det er disse konfliktene mellom presidenten og vicepresidenten som har spilt over i en militærkonflikt.
0: Altså, da de fikk selvstendigheten for drøyt to år siden, så visste man jo at uh, den økonomiske situasjonen kunne bli vanskelig for sør -Sudan. men man håper kanskje at man skal unngå denne type voldelige konflikter. Hva tror du om fremtiden for dette,
26: denne nye afrikanske staten? Vi er bekymret. Det er en sårbar situasjon. Vi er veldig opptatt av at det internasjonale samfunnet og den norske regeringen nå må sende ut sterke appeller til presidenten først og fremst, men også andre ledere i sør om seg rolig eh, ikke gå til militære eh, aksjoner nå og være ekstremt forsiktig når det gjelder konflikter som kan spille over i etniske konflikter men fredelige løsninger og appeller om unity-enhet nå er veldig, veldig viktig fra det internasjonale samfunnet.
0: Takk for at du har orientert oss om situationen i Sør-Sudan, generalsekretær i Norsk Folkehjelp som altså var liv tørres. Nå går vi over til en motorvei for gas i Europa, som den er blitt kalt, rørledningen fra Azerbaijan, som ikke går gjennom Russland og Ukraina. Den skal sikre Europas stabile leveranser, og bland investorene i dette gigantprosjektet er Statoil. Men ekspertene venter med jubelen.
4: Vi er sikre den finste investeringen på Chalabani
15: 2.
23: Applaus for Aserbaidsjans president Ilham Aliyev i Baku i går. Denne overenskomsten vil endre Europas energikart, sa han, etter at en gruppe internasjonale investorer hade undertegnet det som omtales som en historisk avtale. Det gis nå grønt lys for investeringer på over 160 miljarder kroner, og bland dem som blar opp er norske Statoil. Fra slutten av 2019 skal det flyttes store mengder gas fra Aserbaidsjan til Tyrkia, Hellas, Albania og Italia, og derfra nå viktige europeiske markeder. En strategisk døråpner, sier EUs kommissionspresident Barroso. Men eksperter stiller seg
15: avventende. Selve gassmarkedet her endrer seg relativt mye på noen få år, det gjør at det er ikke sikkert at den gassen her blir så viktig som den kunne se ut til å kunne bli for någon få år
23: Ole Gunnar Østvik, professor ved BEI og spesialist i politisk økonomi, olje- og gaspolitik. Å bli mindre avhengig av forsyninger fra Russland er fortsatt avgjørende, mener han, men i løpet av kort tid har det kommet andre alternativer. Det bygges mottaktsanlegg for flytende naturgas LNG, fremfor alt fra Midtøsten, og i tillegg kommer den såkalte skifergassrevolusjonen.
15: Skifergass var jo noe som ikke ble regnet med i energibildet for bare fem-seks år
23: siden. Seniorforsker Jakob Gotsimischi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener grepene som nå tas i Azerbaijan kan være risikofylte.
15: Man må huske at Russland kontrollerer bortimot del av kjente gassressurser i verden. Det å konkurrere med Russland er en stor utfordring,
23: sier Russland-eksperten til NRK. Avtalen som i går ble signert i Baku med britiske BP i spissen, er den største utenlandsinvesteringen i Azerbaijan sinne. Tidligere har lignende prosjekter vist seg å være svært vanskelig å realisere, noe godt semisk i advarer mot også denne gangen.
15: Man må avvente hvordan dette skal på en gjennomføres. Gassen
23: skal hentes fra bunnen av det kaspiske hav. Professor Østvik spør seg i midlertid om det egentlig er behov for den.
15: I det gamle markedet vil det bety mye, de da du fått en alternativ leverandør til russisk gass fra nye områder. Men i og lng ändringen er så store og betyr så mye etter hvert, så har det alternative tilbyderne langt på vei kommet, uavhengig av rødlendingen.
0: Reporter her, det var Hans Christian Hansson. Og Tina Saltvedt, god morgen. Du er sjefanalytiker og energiekspert i Nordea Markets. Og ja, vi hører her at presidenten i Azerbaijan sier den nye rødledningen vil kunne endre energikartet i Europa. Hva tror du om det?
11: Jeg tror jo at det kan i hvert bidra til det, men det er fremdeles lite det er om i forhold til totalen. Så de, vi må nok se det som et skritt på veien til eh, flere tilbydere til det europeiske markedet. Men en stor revolusjon på grund av denne rødledningen, det har jeg ikke noe tro på.
0: Hvorfor er det så viktig for EU å ha andre gassleverandører enn Russland?
11: Russland har tidligere vist at de har kuttet gassleveransene til Europa senest i 2009 i januar, så kuttet de leveransene, og det påvirket 18 land. Vi så at tilgangen til gas i Europa falt, og i noen land var det helt avkuttet. Så for å skjerme seg over denne type hendelser, så ønsker man flere leverandører.
0: Og så har det varit snackat om rörledningar av denna typen länge till Europa. Varför har det varit så svårt att få det till? En ting är jo prisen på gas. Vis prisen på gas är
11: för låg så är det riskabelt att sätta igång denna typen projekt för det er dyrt, det är det tvil om det. I tillägg så har Europa brukt lite gas. De det, det har varit konkurrens med bland annat kull och det gör att det har varit lite riskabelt att sätta det igång. Men nå vet vi att vi ska gang med nye klima alltså nya klimatförhandlingar i 2000 og 15, og det man håper på etter hvert er jo å skifte ut en del av den skittende kullen med kanskje noe renere gass,
0: og det kan gi et marked for oss gass fremover. Men vi hørte jo da også at det blir stadig mer flytende naturgass som tilbys på markedet, at skifergassen da, kan revolusjonere dette markedet, og trenger da Europa denne gassen gjennom denne rødledningen fra Azerbaijan?
11: Nå har det vært billigere å sende gass gjennom rødledninger enn det det har vært å skippe den på skip rundt i verden. Men det er klart at mer tilbydere kan gi noe lavere priser, som gjør at det også er en bedring for oss som forbruker gass, altså vi konsumenter, som kan gi oss noe billigere energi fremover. Men det er helt klart at flere tilbydere jo, kan jo gi økt konkurranse og noe lavere gasspriser, som gjør at det kan bli vanskelig å å få denne type prosjekter til å bli lønnsomme.
0: Så kan vi jo se på Norge mot slutten her nå. Mer gass i markedet blir det jo da. Hva skjer med norsk gass? Får vi solgt den?
11: Jeg tror fremdeles at til vil være et stort behov for norsk gass, for her snakker vi om denne rødledningen vi vil jo skippe gass til Sør-Europa. Fremdeles så er vi en viktig leverandør av gass til Nord-Europa, og så lenge vi klarer å være konkurransedyktige og levere når vi skal, så tror jeg at vi fremdeles vil ha god brukt for norsk gass fremover.
0: Det er lite strid om gass, altså det er mange som sier at gas er jo bedre enn kull, men det er jo ikke en fornybar energikilde. Hva tror de om gassenergiens stilling i fremtiden?
11: Vi har behov for veldig mye energi fremover, blant annet i fremvoksne økonomier som skal bygge ut både infrastruktur og har ett økende forbruk. Vi klarer ikke å legge om til renere, renere energi alene. Derfor har vi også behov for de gamle tradisjonelle energikildene som kull, olje og gass. Og da vil gass være en viktig faktor, for det kan jo skifte ut en del av kullforbruket som är det mest forurensende.
0: Takk skal du ha. Tina Saltvedt, som også er sjefanalytiker og energiekspert i Nordea Markets. Nå har fått inn en melding om at en sprengladning gikk av i huset til en politiker i Sverigedemokraterne i Skåne i Sverige i går. Ladningen ble kastet inn i brevsprekken, og en dør fløy fire meter inn i huset, skriver ekspressen. Tre personer var i boligen der eksplosjonen skjedde, men ingen ble skadd. Politikeren Anders Dahlberg fra Sverigedemokraterne sier dette angrepet var feikt, og at det bare var flaks at ingen ble skadd. Så skal jeg si om det avisen har på forsidene. Har tapt mange år av mitt liv, sier 39 år gamle Pia Lund til adressavisen. Voksne med ADHD faller utenfor yrkeslivet. Kun en del klarer å håndtere en vanlig jobb. For et år siden fikk Pia Lund diagnose og behandling for ADHD, og i dag er hun i full jobb. USA gir norsk hyrshtjeneste toppkarakter, skriver Dagbladet. Et hemmeligstemplet dokument viser at den norske etterretningstjenesten og USAs National Security Agency, NSA, et ett Norge blir sett på som en av de mest politelige partnerne, sier en tidligere NSA-leder, og nå varsler Thomas Drake. Ingen kjøpefest for nordmenn i 2014, skriver Bergens Tidene. Fall i boligprisene vil prege forbruket neste år, og Statistisk sentralbureau tror norsk økonomi vil være i lavgir helt til 2016. Uvanlig arbeidstid er blitt vanlig, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Det er lett å få unntak fra arbeidsmiljøloven. Jernbaneverket är bland dem som har klart å lage lokale arbeidstidsavtaler, men det koster, sier förhandlingschef Björn Røtnes. Miljøvernere roser Fremskrittspartiets avgiftshopp på diesel, skriver Nasjonen. Lederen i Miljøorganisasjonen CERO, Marius Holm, sier att dyrere anleggsdiesel fremskynder utfasing av fossil energi. Går fra gamle løfter om att kutte konsulentbruken, skriver klasskampen om helseminister Bent Høie. Nå ser Høyre Statsråden ikke lenger behov for kutt, skriver avisa, etter att statssekretæren har svart att det er sykehusene og de regionale helseforetakene som har ansvaret for konsulentbruken. «Jeg er hverdagsfeminist», sier Solveig Horne till Dagsavisen. Fremskrittspartistatsråden skal grilles for sin omstridte uttalser i Stortinget i dag. Likestilling är mer enn fire ukers pappaparm og kontantstøtte, sier likestillingsministeren, som mener att sosialistene länge har fått definere vad likestilling är. Mange fattige skammer seg over å be om hjelp til jul og venter i det lengste før de tar kontakt. Det merker spesielt Frelsesarméen, som har fått mange søknader om hjelp de siste dagene.
4: Hvis vi har søkt om hjelp til jul, så får du nummer 22. Og så må du spise litt grøyte mellom tiden. Skal
27: Køen er lang hos Frelsesarméen i Moss, når enskilde skal få utdelt mat og penger til jul. Men mange venter i siste liten til å be om hjelp, fordi de synes det er flaut. En av dem är Sig Abel som för første gången står i kö för att få mat på bordet. Det är speciellt, berättar han.
28: Lite skummelt, lite sån eh flaut på något sätt, men allikevel så tänker jag på det att det det behöver inte vara flaut på grund av att alle andra som kommer hit, de er i samma bås som mig. De är kanske alena de och de sliter lite med pengar de och og det är jag också.
27: Pågangen av folk som trenger en utstrakt hånd har aldri vært større hos Frelsesarméen. Og bare den siste uka har det rent inn med søknader, bekrefter Rune Isegran hos Frelsesarméen i Moss, som tror det å be om hjelp er forbundet med mye skam.
13: Jeg nok mange synes det er en terskel å gå over, det å spørre om hjelp, og det å komme hit. Og at mange ikke gjør det før de føler at de virkelig må. Um, samtidig så er det jo at noen lever i en sånn livssituasjon hvor eh, man lever litt fra dag til dag hvor det med litt langsiktig planlegging ikke er en del av eh, hverdagen mm.
27: Tror du det er mye skam bundet med det å være fattig?
13: Det tror jeg Jeg tror nok eh, det er en del som ikke kommer i det helt tatt som eh, kunne hatt godt av denne hjelpen
19: mm. Jeg har gjort en køler
13: opp i dag
28: mm. oh, ja. og så ser jeg enig rød og færlig takk og sånt avgjengelig
27: Stig Abel synes det er trist at mange har det som han.
28: Det er litt synd, men likevel så er det fint at en kan gjøre det det gjør nå, og hjelpe folk som ikke har så mye penger liksom, til å kjøpe juleribbe og, og sånt nå, at det kan hjelpe de menneskene til å få en litt mer ok jul enn det de egentlig ville hatt hvis de ikke hadde fått hjelp.
27: Selv er han glad for at han våget å ta det første skrittet.
28: Nå betyr det mye. Nå kan jeg gå hjem og kose meg og liksom spise normal mat. Og, ja. Jeg kan gå nå i butikken på Rema 1000 og handle mat for 600 kroner, som ikke jeg har gjort på nå fire år. Jeg, jeg, jeg bare,
0: nei,
28: det varmer hjertet mitt.
0: Reporter her, det var Annette Torgjusen.
28: Sitter du på informasjon NRK
8: og andre bør ha, send oss tips og bilde som MMS til 03030 eller e-post til 03030 krøllalfa nrk.no.
14: Nyhetstips 03030.
0: Du lytter til nyhetsmålen. Egypts framtid med militærregime er tema for reportasjen etter nytt. Vi må ikke forveksle det med demokrati, sier intellektuelle til NRK. Senterpartiets selvkritiske internrapport kommer i dag, og lærere i yrkesfag må ut i arbeidslivet for å oppdatere seg. Det er temaer i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, det er Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen.
29: Det har blitt vinter hva har skjedd på garen
3: siden sist? Nej jeg har noe tid for det meste stått stille.
22: Men så er det en annen ting.
29: Noe hemmelig for Høyre. Vi
3: har fått oss Dab i kjærro.
8: Med Dab i bilen får du flere kanaler der også. Det
9: er helt utrolig.
8: Det finnes ulike løsninger for å høre Dab Radio i bilen. Les mer
10: på Radio.no.
12: Senterpartileder Liv Signe Navasette får kraftig kritikk av sine egne i en rapport som kommer i dag. Evakuerte i Nordland får ikke dra hjemme nå, vet ikke om skadeomfanget etter eksplosjonen i går er stort. Og mange pass forsvinner i posten, men politiet vil likevel fortsette å sende dem som vanlige brev. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Liv Signe får kraftig kritik i Senterpartiets evalueringsrapport som kommer i dag. En intern arbeidsgruppe har undersøkt hvorfor Senterpartiet gjorde et historisk dårlig valg i høst. Og ifølge VG har partiledelsen vært preget av ellendig samarbeid, mangel på ledelse og dårlige opptredner i media.
11: La meg si det slik. Vi er sjekende, men ikke større.
22: Livsignende Navasjete høsta stor applaus fra sine egne da hun siterte James Bond under sin leiertale i vår. En bok om partiets nestleier hadde presentert kraftig kritikk av senterpartileyinga. Nå kunne Navasjete avviste blankt. Men nu får partileyinga ifølge NRK sine kjelder mye av skulder for et dårlig valresultat. For da valnatta kom hadde senterpartiet all grunn til å være både shaken and stirred. Partiet hade gjort sitt dårligeste val nokensinne. I dag får Senterpartiets centralstyre servert rapporten som evaluerer valgkampen. VG erfarer i dag at hovedgrunnen til det dårlige valgresultatet var elendig samarbeid i leyinga over lang tid. Mangel på leying, feilslåtte satsingssaker og dårlige opptredner i media. Bare 3 prosent av de spurte, mener leyingas mediehantering var svært bra. Nesten 40 prosent av de spurte synes hanteringen var mindre bra eller direkte dårlige. Siden NAVA-Sjete tok over leieninget etter Oslaug Haga i 2008, har partiets leien i følge utvalet vært preget av sammenhengende krisehantering i følge VG.
12: Det sa reporter Ellen Sporstøl. Denne rapporten legges altså frem senere i dag. Politisk kommentator Magnus Takvam, var den sterkeste kritiken som kommer så langt du kjenner rapporten?
1: de mest oppsiktsvekkende er selvfølgelig at denne rapporten helt eksplisitt peker på en stor grad av tillitskrise helt på toppen i Senterpartiet, mellom de tre på toppen og det er svært uvanlig kost at man til de grader bretter ut de interne konfliktene på toppen av et parti på den måten. I tillegg så er jo det faktum at deler av råstoffet intervjuene som denne evalueringsgruppen har gjort er direkte lekket ut på forhånd i detalj, som da også har gått på nettopp dette betente forholdet som, som jeg peker på. Og det er klart at det i seg selv har forsterket på mange måter den mistilliten som er mellom miljøer i partiet. Så det er i store problemer nå. Og
12: dette evalueringsutvalget, sier det noe om noen vei ut av krisen?
1: Man har jo noen organisatoriske forslag og så videre, men nå blir det opp til den ledelsen som sitter der, sentralstyret og partiet å finne veien ut av den krevende situasjonen partiet er i og så prøve å gjøre da landsmøte i 2015 til et landsmøte som kan konsolidere partiet men jeg tror man ikke har en klar exit-strategi ut fra den vanskelige situasjonen man er i. Og det blir spennende å se hvordan sentralstyret og partiet selv reagerer på den, den kritiken som kommer i evalueringsrapporten i dag.
12: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Brannen på Drevja i Nordland er nå slukket. Det begynte å brenne etter att en lastebil med 15 ton sprengstoff eksploderte i går, og minst et hus tok fyr. Mellom 30 och 40 mennesker har fortsatt evakuert, og politiet har lagt ned forbud mot å gå in i området før klokken 11 i formiddag. Naboene i området er beskymret
3: for
1: husene sine. Det er ganske tank. Det er jo vanskelig. Det er
0: Det er ditt hus som jeg så i brann det vet jeg jo ikke riktig
13: enda.
3: Det forteller Odd Vindstad. Sammen med 20-talls andre beboere i Drebja, nord for Morsjøen i Nordland, har han vært evakuert siden en lastebil med 15 tonn sprengstoff og fyr, og hele eller deler av lasten eksploderte i går ettermiddag. Ingen vet hvor store skadene er, og uvissheten er tung å bære. Ja,
1: det er jo mange tanker som går
15: gjennom det.
3: For storbonde Steinar Jakobsen er usikkerheten ekstra tung. Trolig gikk hans hus tapt i flammehavet, og ingen kan se til dyra hjemme på gården.
1: Nej, jeg er jo bekymret for de 14-15 dyrene som jeg har i fjøsen, og lurer på om de har strøm og ventilasjon, og om de har luft og pust i.
3: Først når det kan slås fast at eksplosjonsfaren er helt over, for de evakuerte drar hjem. Og det kan drøye litt ut på dagen i dag, sier sprengstoffekspert Anders Evgen. Vi antar att det kan være eksplosiver igjen, og da risikerer vi ikke personell på å begynne å gå inn der nå. Det er ikke nødvendig. vi til vi er sikker på at temperaturen har sunket, så mye at vi er sikker på at eksplosiverne er stabile.
12: Ja, politiet i Nordland skal ha et møte om en time for å gjøre nye vurderinger av situasjoner etter at brannet nå altså har slukket. Reporter var Knut Hårvik. I Sør-Sudans Juba har noen nordmenn søkt tilflukt i den norske ambassaden. Ifølge en FN-tjenestemann skal mellom 400 og 500 mennesker være drept i kamper mellom ulike deler av herren de siste dagene. <trykker>
6: Det er ikke längre kamper, og dere kan bare dra hjem igjen, roper informasjonsministeren ut til folk som söker tilflukt i Juba. Men hvordan kan du si det når vi ikke har vann, kommer det som svar fra folkemengden. Stridsvogner ruller genom gatene, og kamper har rast siden lørdag. I følge president Salva Kir er det folk i Herren som støtter opposisjonspolitiker Hidik Mashar, som har forsøkt sig på et kupp. Men kampene går også langs etniske skiljelinjer mellom Dinkar og Nure, og skal ha spredt seg til også utenfor Juba. Sør-Sudan fikk sin uavhengighet i 2011, men landet som knapt har noe statsapparat er preget av interne stridigheter og konflikten med naboen i nord om oljen.
12: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Over 500 norske pass er blitt borte i posten i år. Politiet fortsetter å sende ut nye pass som vanlige brev. Taler på pass som blir meldt borte i posten er mer enn femdoblet på 10 år. Det er et problem, sier seksjonssjef Steinar Talgø i politidirektoratet.
23: Etter hvert pass som kommer borte i posten er meget uheldig.
7: I går fortalte NRK at stadig flere norske pass forsvindt. Bare på fem dager fra torsdag i forrige vekka og til i går ettermiddag 287 pass meldt tapt eller stjålet, viser tall fra politidirektoratet. Dermed er til sammen 30.361 pass blitt borte hittil i år. Av disse är 546 meldt tapt i posten. Det är alvorlig, sier pressesjef i Posten Norge, Hilde Ebeltoft-Skaugru.
24: Med økende kriminalitet og økende grad av identitetsstiveri är det alvorlig.
7: Pass på A-veie kan lett bli solgt eller misbrukt av kriminelle, advarer seksjonsleder Per Haddal ved i det center.
3: Så det är et stort problem, og det är en attraktiv handelsvare, rett og slett.
24: Pass sendes som A-post, meg bekjent. Og vår anbefaling er jo da å sende den type sendinger som rekommendert eller verdifull post. Når du sender et brev rekommendert, så kan du spore det. Du må vise legitimasjon for å få det utlevert, og du får også en erstatning som sendingen skulle bli borte.
7: Men det koster 130 kroner per pass å sende det rekommendert. Med rundt 600 000 pass i året blir det nær 80 millioner kroner til sammen, sier Steinar Talgø i politidirektoratet.
23: Og så er spørsmålet, vil den utgiften stå i forhold til disse passene som da er meldt tapt?
12: Reporter her var Kjartan Rørslett. Sport nå, den norske ishockeyproffen Mats Zuccarello, er på sitt beste. I motsetning til laget han spiller på New York Rangers. Selv mener han at han ikke har vært bedre på flere år. Det er på trening som det har i kamp hele denne sesongen vatt Sukarelle Åsen
1: i lekent storslag.
12: Det var en, en stund der som kanskje har den beste hockey jeg har
1: spilt, så det er gøy å klare å det på denne måten. Så langt i år står Nordmann med hele seks skåringer og 15 målgivende passninger i løpet av sine 33 kamper Den sesongen. En stabil stjerneform han ikke har opplevd maken til siden proffoppholdet i svenske Modo tilbake i 2009-2010.
28: Eh, ja, det, det kan jeg vel si. Bare prøve å
1: fortsette da. Men selv om den norske hockeystjerna nyter den stabile medgangsbølgen, har det vært grunn til en og annen sirene for resten av laget. New York Rangers har vært både i himmel og helvete når det kommer til prestasjonene, hvilket preger sukka. Det
12: er litt vanskelig, synes jeg. Det hadde vært litt mer fornøyd hvis, hvis laget hadde, hadde tatt et par seire til. Ja, det sa Mats Succarello Åsen. Reporter her var Thomas Lerdahl. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Frode Torshau her i studio, Tone Nordahl.
0: Egypt er fortsatt i støpeskjen. Militæregimen må ikke forveksles med demokrati. Nyhetsmålen har snakket med den kjente egyptiske intellektuelle Amir Hamzavi. Og reporter Sisselvold har møtt professoren som var central i revolusjonen.
16: Egypt today, does institutions does not have in Egyptian politics
21: Ingen som styrer hos oss er demokratisk valgt. det har det inte varit sedan det militäre avsatte president Morsi i fjärr sommer. Det säger Amr Hamsaoui en av Egypts ledande intellektuella Han er 46 år har studerat i Kairo Berlin og Haag han er professor i stadsredenskap på American University i Cairo, og viskribent og en aktiv samfynste battant. Og toivevende battantter er det bruk for i det politisk e 5000 år i Egypt, der den nye tid frem deles er i støpersjjen, For allt er bare forellø i nå.
16: We have an interim President, we have an interim government. Bara ett
21: maktcentrum dominerer. De styrene er utpekta av det militäre, men dette må inte förväxlas med demokrati, påpekar Hamsaoui.
16: The dominance of the get in any manner close to democracy or democratic
21: governance. Egypt på rätt köl igen och stickordet är
16: valurna? Going to the ballot box.
21: Aktivisten fra revolusjonsdagene i 2011 ble valgt inn i parlamentet i 2012 for det liberale Frihetspartiet. Men karrieren som parlamentariker tok raskt slutt da Egypts midlertidige president Adli Mansour oppløste parlamentet bare seks måneder senere. Herren kastet president Morsi, fengslet lederne i brorskapet og forbød islamistorganisasjonen, noe Amr Hamzawi mener er galt.
16: Developing en inclusive framework for politics, politics, in which every actor
21: alle politiske akøer må med, men de må føllle vise regler for at somfunde skal fungere. Rule 1
16: peaceful engagement in politics.
21: De må optre fredlig og ikke tyddi vol. De må ikke bruke demokratiske institutioner till å ytre sig hatefullt om andre religiøse grupper eller kvinner. Rettsystemet må fungere for alle. Og ingen skal kunne se si att nå har folket talt, vi har vunnet valget, så nå trenger vi ikke flere valg. The if you look at the... På spørsmål om islamistenes politiske filosofi er forenelig med sekularisme, et moderne samfunn og kvinnesyn, svarer han at blant islamistene finner vi mange retninger og grupper. Det finnes ikke et enkelt svar på det spørsmålet.
16: Jeg Uh, who is to an actress oh my god? So, yes, you... til i
21: sommer under president Morsi var jeg en liberal vantro en blasfemisk politiker giftmennesk hun spiller inne jeg var ikke respektert men vi må få et system som gir alle et spillerom og de som ikke spiller etter reglene bør skyves ut slik europeiske land skyver nynazistene ut i kullen
16: mm.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Senterpartileder Liv Signe Navarsete får kraftig kritikk av sin egne i rapport som kommer i dag. Evakuert i Nordland får ikke dra hjemme enda. Ingen vet omfanget av skadene etter eksplosjonen i Drevja i går. Mange pass forsvinner i posten, men politi vil likevel ikke sende dem som verdipost. Da det klart for politisk kvarter, og i dag handler det om Senterpartiet og om skole, programleder Alf Hartgen. Ja, for NHO vil ha yrkesfaglærerne
29: ut i bedriftene for å bli bedre lærere, og de får full støtte fra LO. Vi spør kunnskapsministeren hvordan han skal få flere til å fullføre utdanningen. Og i dag legges altså Senterpartiets interne rapport fram med flengende kritikk mot partiledelsen. Lærere ut i bedriftene, bedre karriererådgivning og mye tettere kontakt mellom skole og arbeidsliv. Det er noen av utfordringene partene i arbeidslivet serverer til kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Regjeringen har lovet å styrke yrkesfagene, og i går lanserte Torbjørn Rød-Isaksen lærlingeløftet utvidet til støtteordninger. Ny nettportal som skal få flere bedrifter til å ta inn læringer. Det er et godt sted å begynne, ifølge kunnskapsministeren.
18: Det første vi kan gjøre, det er å sørge for at flere får lærlingeplass. Nå er det 6000 elever i året som ikke får lærlingeplass. Vi vet att mange av de faller fra, rett og slett for at en del må tilbake på skolbänken. Og det er ett ganske tøft kjør der. Så det er det ene vi kan gjøre med. Da må vi gjøre det samme med parten også i arbeidslivet, for det klarer ikke politikken å løfte alene. Og så er det punkt 2 det er å sørge for att man har yrkesfagløp hvor man enda tidligere och enda mer enn i dag får arbeidslivet inn i skolen. Så, så jeg har sagt, sagt at alt som gjør at arbeidslivet kommer tydeligere og mer inn i skolen tidligere, det er jeg for, særlig på yrkesfagløpet. En no leder Kristine Skogelund mener lærerne må ut i yrkeslivet og
29: veksle mellom skole og jobbing i bedriftene.
9: Definitivt, for at det, det vi ser er at disse lærerne, sant, når elevene skal veksle og sette teori og praksis sammen, da må jo lærerne være ute også for å være i stand til å, å bidra med den modellen. Da må jo de også være skal si, gjenstand for vekslingsmodellen.
29: Må lærerne ut i
18: den, det andre arbeidslivet, ut i yrkeslivet i Saksen? Svaret på det er ja. Hvis ikke lærerne har oppdatert kunskap om hvordan det er ute i arbeidslivet, så blir det vanskelig å gjøre den teorien og undervisningen relevant nok. Den undervisningen man får på skolen må jo i størst mulig grad være koblet på og ligne på arbeidslivet sånn som det er der ute. Vad gjør du konkret da for å få dette til? Det er nå startet litt i det små med en ordning hvor lærerne ska ut og hospitere en periode i arbeidslivet vi har styrkat den med någon miljoner nästa år det kommer till att fortsätta med för det fungerar bra. Och så är vi öppna för att det kan komma andra goda inspel också på hur vi ska göra det, men jag tror hela nyckeln är alltså koble arbetslivet tätt på och så rätt och sätt betala lärarna gi dem en liten sabbatsperioder där de ska ut i arbetslivet, veck från skolan och så komma tillbaka till skolan med den kunskapen. Är yrkesfagene blivit för teoretiske? Ja. Jeg tror alla är eniga med att särskilt vis man säger at att det teorien icke är relevant nog och tillpassad nog det fage man får en en i, Så tror jag nästan allvi vore eniga i det. Och det klassiska exempel, det är det kan handla om att hvis du skal bli bilmekaniker för exempel så skal engelskunvisningen vara de være mer kopplad på det, ja, bilmekanikerfaget istället för att vara kopplad på litteraturanalyse och för exempel som man kanske har mer av på studie Men en andra tingen, det är ju att för nån elever så vill en tilpasset teori kunne være lite väl mycket. Så det och försöket det en huvudledaren nämnde är ju det som heter växlingsmodeller. Alltså det betyder att i perioder så är du ute i arbetslivet tidlig på et skolloppet och så har du någon dag med skola. Och det har visat väldigt väldigt goda man har försökt det och det er, den typen ting är väldigt starkt det längra. Samtidigt ju mer yrkesrättade
29: du gör den teoretiska delen av utbildningen, ju vanskligare gör det då för elever som eventuellt önskar att skifte över till annan ja. utbildning. Detta är 16-åringar som regel
18: som inte alltid vet vad de vill. Hvordan hur du undgå att stänga dörrar för dem ja, det det är den balansegången vi måste företa. Alltså en del väljer ju att ha två år på skolan og så ett påbyggnadsår och så gå över till högre sök så över till höyrutdanning. Då har ju också möjligheten till att göra det etter och att ha tagit ett fagbrev. Och listat problemet det er at det er at hvis, du, hvis du har for lite teori så er det helt riktig som du sier da vil det være vanskelig for folk å kunne søke seg videre til høyere utdanning. Noen har da foreslått at man skal gi en generell adgang til høyere utdanning hvis du har tatt fagbrev. Det er ikke denne regjeringen tilhenger vi mener at det vil skaper for store forskjeller i utgangspunktet elevene har når de går over til høyreutdanning. Men nøkkelen er jo å klare å få folk gjennom påbyggingsåret, og så, og så må også 16-åringer tenke gjennom hva de ønsker å gjøre. På presskonferansen din i går om lærlingeløftet så var også LO-leder
29: Gerd Kristiansen, hun gir full støtte til at lærerne må ut i yrkeslivet, men har noen flere utfordringer.
8: Det første det er å klare å forhindre frafall i videregående skole. Det andre er å øke statusen på yrkesfagene. Det tredje er det må være læreplasser til alle. Det må vi finne ut av. Og det fjerde, det er det å sørge for at voksne som ikke har videregående skole også kan få et fagbrev i handen.
29: Til det første, den største utfordringen som står først på LO-lederens liste i Saksen, hvordan få ned frafallet? Mm.
18: Det er, um, det, 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 dette starter jo, tror jeg, mye før videregående skole vi fick akkurat disse Pisa tallen altså en stor internasjonal undersøkelse og den viste at nesten 1 av 4 elever på i 8. klasse i Norge ligger på kritisk nivå i matematikk. Så det, det å løfte de grunnleggende, helt grunnleggende kunskapen og ferdigheten i skolen, det er det første stedet å starte. Og så tror jeg det andre stedet, det andre stedet vi må gjøre mer, det er mer individuell tilpassning. Og da mener jeg ikke bare det som politikere har snakket om i mange år, om at undervisningen må være mer individuell tilpasset, men oss se for noen, noen vil starte på yrkesfag og ha som mål at man ska bli ingeniør eller, eller noe, altså ta høyere utdanning etterpå någon med start yrkesfag och har som mål att få ett fagerbrev vi trenger fagarbetare i Norge vi kommer ta manko på goda fagarbetare i 2030 så det vi snackar upp och så är det noen som som kanske är så teoritrött men också har så dåliga förutsättningar i utgångspunkten att det var svårt att vi komma igenom säl ett mer tillpassat teorilöp Da så syns vi ska se på hurdan kan vi då få laga løp som mer att de kan få en dokumentation på det de har, altså komme seg ut i arbeidslivet, at vi ikke sender dem til NAV-kontoret, men får dem in i arbeidslivet tidlig, kanskje kombinert med noe skolegang. Det er jo også en, en type kultur, altså en større sånn kulturdiskusjon. Vi, vi brukte i Norge veldig mange år på å snakke opp allt som het lång uttals och og indirekt också snackar ned fagbrev och fackompetens det må vi med slut altså, med det är klart att vi ska snacka till 16-åringar som står och ska ta yrkesvalget sitt som kanske är där de ska vara resten av livet så har de nog se si, si vad slags signaler samhället sender og hvis vi sender ut signalen att fagbrev det 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 är bara industrier och bedrifter och arbetsplatser som kommer att bli borta är dåligt betalt och tråkigt så är klart att färre väljer fagebrev eh eller yrkesfaglig utbildning, än välger nu ant. Nu har du
29: inne på ett tema som er ganske centralt för ledaren för Spekter, Anne-Kari
2: Bratten.
8: För det första så tror jag det må vara så likt att de som har bynt på studiespecialisering, inte klarat att fullföra det eller har strökit, de får förrätten till att bynna på yrkesfag. Idag är det all för små möjligheter till det och det syns att han börjar nog med. Det andra är att det är en tendens til akademisering i samfunnet. Det er ikke slik at alle trenger å bli masteret, og for å få gjort noe med det, så tror jeg det er helt avgjørende viktig at rådgivningstjenesten, både i ungdomsskolen og i videregående skole, styrkes. I dag er det stort sett lærere som driver med rådgivning, det er veldig bra, men vi bør ha mer arbeidslivsorientering inn i den rådgivningen. Vi ber ungdommen velge utdanning i en periode i livet hvor de er forholdsvis gjørska med hensyn til hva de ska bli, og da må både skolen og arbeidslivet bli flinkere til å Gi
21: råd.
29: Rådgivning, Røy Saksen. 16-åringer skal ta noen veldig viktige valg. Det du skisserer her, det høres ut som en ganske komplisert og, og ganske komplisert utdanningsløp, mm. egentlig. Danskene for eksempel har jo rådgivningskontorer land og strand rundt, om karriereveiledning. Må man ha noe sånt da, for å hjelpe 16-åringene til å finne veien i dette her?
18: Jeg, jeg tror løsningen er rådgivningstjenesten i skolen, men, men jeg er helt enig i at det, det, det å være rådgiver i skolen kan ikke bare være noe man gjør nærmest på de timene man er extra altså det forutsetter også at man setter seg inn i, forutsetter tett kontakt med arbeidsmarkedet god kjennskap til utdanningssystemet god kjennskap til lokalområdet sitt hva slags arbeidskraft er det som trengs så menar jag att på sikt, det när vi kanske spekulerar i att detta en form för akademisering da, men jag menar att på sikt så må målet vara att man ska ha en, en egen utbildning, en masegradsutdannelse för i rådgivning. Vi starter nog väldigt väldigt smått med med en liten bevilgning för att starta upp det, men målet man må vill är att du har rådgivare som inte bara är alltså må gärna vara lärare, men du måste vara en först och främst en god fagerådgivare. Så menar jag väldigt goda i det god förspekter. Jag har inte tänkt på den för faktisk, men att det kan hända att flera av de som ikke finner sig att etter på högre utbildningsinstitutionerna ska få en möjlighet till att ta ett yrkesfagligt löp i stället. Så jag helt ärligt så var dette, dette var et helt nytt förslag för mig så jag det syns det hörtes väldigt spännande så jag får få, få tänka lite på det och kchecka det lite opp. Det får du börja med ett nyttår kanske. Ja, det blir, ja, jag har några dagar hem till jul da, så det räcker att jobba lite för det.
29: Så langt kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, en annen som heller ikke kan ta juleferie ennå er Senterpartileder Liv Signe Navasete, for i dag kommer Senterpartiet til å offentliggjøre og kommentere den interne rapporten som retter kraftig kritikk mot partiledelsen etter det dårlige valgresultatet i høst. Blant annet blir partilederen kritisert for dårlige forberedelser og svak insats i TV-debattene. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Senterpartiledelsen har ikke velget etter politisk kvarter i dag men de kommer til å møte kritikerne senere i dag.
1: Hvor krass er denne rapporten egentlig? Den er väldigt krass og noen som har lest den som jeg har snakket med kaller den drepende. Det oppsiktsvekkende er selvfølgelig at man i ett relativt stort parti eksponerer en betydlig grad av mistillit og store problemer internt mellom selve toppledelsen i partiet og da, som det kommer fram, peker på at det er en av de viktigste årsakene til at partiet har slitt, også i denne valkampen. Når det gjelder Liv Signe Navasethes spesifikke ansvar her, og, 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 så, så er det i stor grad knyttet til medieopptredner i valgkampen, der hun har... Blir kritisert for å ikke gjøre en god nok figur, ha såkalt høye skuldre og så videre. Men som kollektiv får ledelsen knallhard kritik.
29: Men du snakker om konfliktene i ledelsen. Går rapporten no mer in på det?
1: Altså, hvilke konflikter handler dette egentlig om? Det man kritiserer ledelsen for er at den eh, er, har vært preget av nærmest en kontinuelle krisehåndtering og at det har eksistert eh, en mistillit mellom da det er jo i praksis særlig Ola Bortenmo og Liv Signe Navarsete som til tider har, har, vært, der har vært et forhold som har vært veldig betjent og som har, skal vi si, lammet handlingskraften i ledelsen slik at den ikke har kunnet dra sammen som et kollektiv og legge opp en strategi, spille hverandre gode og så videre som en toppledelse i et parti bør gjøre. Og en sånn rapport som dette lekkes
29: såpass mye på, på forhånd det er jo ganske spesielt. Hva sier, hva sier det egentlig om
1: både, både klima og hvilke konflikter som ligger der? Ja, altså, det skal jo ikke mer enn én person til å lekke, så det er vanskelig å si hvor mange som står bak eh, den typen lekkasje. Men det har jo også kommet fram at en del av, de som, en del av dem som, som eh, ikke er så kritiske for Livsigne Navasjete ser et mønster i lekkasjene og for så vidt i forkant av dette som en, som en kampanje rettet mot Livsigne Navasjete- sånn som det framstår. Og det er klart at også, tror jeg, Navasjet og kretsen rundt henne i stor grad politiserer denne konflikten som vi snakker om, nemlig på den måten at de ser kritikken mot henne i et politisk lys, nemlig at det er miljøer i Senterpartiet som er misfornøyd med det politiske strategivalg dagens, altså hun har tatt med et så tett samarbeid med SV og så videre, og i den rødgrønne kretsen, og heller vil dra partiet over mot borgerlig rett. Og i det så ligger det da så at det er en, en,
29: en, i en viss grad hvertfall det rødgrønne samarbeidet som, får, som ligger under, som forskjellet for partiets problemer da.
1: Altså i denne rapporten spesifikt så, så sies det at i store deler av Senterpartiet så er det misnøye med et fortett samarbeid med SV helt spesifikt. Altså at det er samarbeidet med SV som jo er historisk for Senterpartiet i denne rødgrønne alliansen blir pekt ut som på en måte det problematiske. Men man samtidig man ikke, gir man på man ikke det rødgrønne regjeringssamarbeidet skylla for problemene. Så det er en slags type dobbeltkommunikasjon her og noe av problemet er at ingen føler jeg da, åpent står fram og fronter en annen politisk kurs enn den som er partiets offisielle kurs. Så det er en sånn underliggende mistanke om at den egentlige, den, det egentlige motivet bak kritiken er å, skal vi si, føre partiet inn i eh, en annen retning, og den mørringen ligger der hele, må, tiden, hele tiden. Må det da bli med en annen leder?
29: Blir dette, er det en lederjakt i partiet i realiteten?
1: I, altså, lederen har uh, fått mye kritikk og er omstritt. Jeg tror ingen er klar til å over... Altså, det er, det er ikke aktuellt å skifte ut partileder i øyeblikket. Det vil være en process fram mot uh, landsmøtet i 2015, da veldig mange regner med at det kommer en ny partileder. Problemet med denne rapporten er at... Uh, man nå på en måte gir en marsordre til dagens ledelse der mange av disse konfliktene er innebakt om å eh, rette opp eh, situasjonen og greie å jobbe bedre sammen, og så blir spørsmålet om de faktisk klarer det.
29: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Det. det var Politisk Kvarter. Jeg heter Alfartke.